0: 大家好，欢迎来到企业故事会。在前一讲中，我们介绍了淘宝直播如何利用技术挖掘淘宝的娱乐属性，从一个边缘化的、没有富裕清晰使命的产品，发展为占有市场主导地位的、具有颠覆性的电商经营方式。接下来，我们将讨论淘宝直播生态系统中存在的困难，和淘宝直播作为阿里巴巴电商创新先锋的未来前景。在突然的增长之后，淘宝直播发现自己生态系统存在着脆弱性，特别是供应商还不适应淘宝直播的要货模式。淘宝直播负责人赵渊源在2019年淘宝女装供应链大会上说：“一个主播每场直播基本上要上40个款，一个月播20场就是800个款， 1 0个主播就有 8,000 款，多款是小库存的特点。”对供应链的速度提出了很高的要求。这个要求并不新， 2 0 1 4年开始的淘宝网红店已经发现了这个问题。曾明教授还把网红的案例写进了《智能商业》一书，里面提到，网红店的特点是脉冲式销售，突然之间量就会变得很大，因此网红店的爆款总是缺货，而消费者通常没有耐心，缺货就等于流失销售。厂家为脉冲式销售供货的能力，有一个管理上的术语，叫做柔性供应链。淘宝女装供应链大会其实就是柔性供应链大会，只不过这次要求脉冲式供货的是大量的主播，他们需要符合自身特点的商品，而且要求的品种数量特别大。淘宝直播并没有准备好，需要自己出面来组织供货。但作为电商生态的协调者，他不得不去领导这项工作，结果就是所谓淘宝直播的供应链基地。这个听起来有点奇怪的名字，通俗的讲就是主播基地。邀请线下商户建设商品展示空间，主播们可以在这里挑选他们的商品。基地设有若干直播室，设备齐全，装修统一。供主播在靠近商品的地方进行直播，这样的设计用意很好，但线下基地如何才能为主播和商家创造价值，事先很难设计，这就造成基地在配合线上销售时会遇到很多困难。开始时主播多，商品少，基地建成之后却发现商品虽然多，能够让主播看中的却很少，这反映出商家和基地。在服务主播方面，还没有找到最有效的模式。那些花了很多钱建设线下基地，结果却发现带货的能力并没有他们想象的那么高，这些人当然就会抱怨。另一方面，头部主播的成绩刺激了主播供应量大增，但商家感兴趣的仍然是少数的头部主播，这导致主播工作室的资源都集中在头部主播那里。小主播缺乏机会，这里面的问题不只是商家与主播的配合，更重要的是商家需要经过尝试，找出最适合自己的主播来进行合作，以及如何提高建立这种模式的效率。供应链基地是淘宝直播目前的一个困难。当然，让淘宝组织线下的商业生态，确实也不是他所擅长的，甚至不是他应当做的。有一些企业和主播已经自己在想办法。解决供应链上的困难，薇娅就是一个类型。她在这方面做得好，是因为过去有过教训。据创业邦报道 ，2014 年双十一期间，薇娅店铺内一款大衣卖成了爆款，订单超出预期数倍。可是因为事先没有计划，库存不足，临时找了家工厂赶工，结果品质不达标，出现大量退货，再加上逾期发货的罚金。反而赔了200多万元，不得不卖掉广州的一套房子来做周转的资金。这说明，如果没有供应链的能力，像淘宝这样的高流量平台反而会杀伤商家。与李佳琦为品牌代销不同，薇娅的服装很多是自己的品牌，在经营中考验的不光是主播与用户沟通的能力，也是线下供应链的管理水平。好的消息是中国供应链的灵活性非常高，其中一个主要的原因是我们的供应链完整、集中。全国不同的服装品类已经形成地区性的专业聚集，比如在湖州织里，所有童装的需求都可以在这里得到满足；而在丹阳眼镜城，你可以找到所有的眼镜专业服务。对于淘宝直播，由平台成员通过市场的方式自然解决供应链。可能是更好的选择。淘宝直播能够发力的地方是吸引商家和帮助商家在直播上迅速取得成功，而不是协调线下资源。这就像是挖好池子，不用担心水会流不进来。当然，淘宝直播的增长压力很大。淘宝总裁蒋凡对直播的要求是三年内做到五千亿，所以淘宝直播还不得不走到线下去推动。即使淘宝很清楚这样做是对资源的浪费，曾明教授在回顾阿里巴巴的战略决策时也曾经说过：“由于整个的市场变化太快，方向又不明确，所以通过大胆的行动摸索出新的方向是第一优先级的。为了试出这个方向，浪费一些资源是完全值得的。牺牲的是短期的资源使用效率，但换来的是一个正确的。”战略轨道，对于淘宝推广基地，不光是为了提高主播的效率，淘宝直播现在最希望做的是扩充品类，从服饰、珠宝、美食、美妆等，扩大到男装、百货、母婴、乐器、户外、家装以及更多的品类。从好的方面来看，淘宝品类扩大的潜力还远远没有发挥出来，推动这一转变的力量。将会来自淘宝生态系统内部。近来，淘宝直播出现了一种新型的店铺，专门用来做直播。平常店铺只有几件商品，直播时间一到，店铺会一下子上线几十件甚至上百件新品。由于产品种类多，自然要倒逼商家变革供应链，而这些工作商家是很乐意自己来做的。还有很多的工厂直播。主播直接在一些美妆、母婴、服饰的工厂里进行直播，产品从生产线上下来就直接卖给消费者，生产销售的过程通过直播联系起来，不再需要经过中间的批发商。天下网商报道说，在一些工厂，老板娘从幕后走到台前做直播，由于老板娘对自己的工厂把控力度大，商品价格能够做主拍板。他们借助直播，能够直接把刚从流水线上下来的商品展示给镜头前的消费者。此外，这些人通常有丰富的从业经历，对产业链和产品的理解远远超过普通的网红，能够聚拢起一群忠实的粉丝。这就是不依靠淘宝、不依靠头部主播，而真正依靠广大卖家实现的生态系统增长的路径。淘宝直播。还处在讲故事的阶段，直播创造价值的逻辑究竟是什么？还没有形成一个有说服力的模型。自媒体独谋报道说，赵元元认为，之前的电商互动逻辑是货对人，商家躲在产品的后面，而直播间里全是人，人对人体验感比较好，是带有温度的，社交过程中才能产生各种有趣的故事。粉丝可以是冲着人去的，不全是冲着东西去的。也有的人认为，所谓主播并不是生活意义中的人，只是人格化的货物。换一种说法，通过主播的活动，使得货物实现人格化，而人格化货物的消费原则与卖场货物的消费原则是不一样的，由此产生了一个新的巨大的消费空间。这些争议用战略管理的术语来说，就是如何解释直播对零售价值链的重新塑造。表面上看，直播不过是增加一种销售方式，但事实上，它提出了一套新的价值主张。尤其是因为直播处于价值链的最前端，是用户界面的一种创新。直播所提出的新的价值主张，影响着用户的消费习惯和购物选择。在直播崛起之后，价值链的评价系统中，各个要素的价值分配将发生剧烈的改变，所有参与者。都必须做出回应，否则就可能在新的价值链上被边缘化，失去市场价值。以柔性供应链为例，电商服务对时间的要求越来越高。过去只是在网红店和大型促销，如双十一、六幺八等等特殊的场合，需要承担供应链的快速反应。有了直播之后，天天都可能发生对供应链的巨大压力。可以想象，在直播的推动下，淘宝背后的供应商的生产节奏、开发过程与人员要求都会发生显著的改变。在市场上，我们已经看到这样的变化。以珠三角和长三角服装市场供应链为例，在珠三角，比较多的保留着以外贸为主的生产方式，特点是大订单。而长三角地区的供应商，特别是杭州的供应商，在柔性供应链方面已经走在前头。更重要的是，在商业思维的角度，领先的供应商已经接受并且使得整个企业进入快速响应的一致性的战略。即使是淘宝体系，也在感受到直播对原有生态布局的影响。淘宝系已经形成了巨大的流量，它通过大数据来提高流量的价值。比如精准的推荐，现在淘宝几乎已经用尽可推荐的机会，它需要新的能够让推荐和算法发力的场景。我们注意到，淘宝直播有一个特点，时间比较长。时间的背后是流量出口的需要，因为淘宝系统内部的流量需要经过分配动员才能注入直播间，而这中间是需要时间的。长时段的直播。创造了足够多的场景来吸引和消化这些推荐来的流量，有了越来越精致的故事，有了巨大的销量涨幅。淘宝内容生态总监文仲在2019年初就有底气向阿里巴巴生态系统中的全体成员说：“今后直播不是电商的选配，而是每一家电商的标配。”从现在的动量来看。蒋凡给淘宝直播定下的目标，实现的可能性已经非常大了。2018年第三季度，阿里巴巴在财务报告中将淘宝直播单独列出。2019年，淘宝直播 APP 上线，显示在整个阿里巴巴集团的内部，对淘宝直播已经有了新的认识。乐观地看，阿里巴巴现在已经要为直播的年销售量增长。也就是他们所说的 GMV 达到1万亿做准备了。除了需要补足一些薄弱环节之外，更重要的是电商全面参与直播对整个阿里巴巴的生态系统将会有怎样的影响？一个简单的例子是，用户观看淘宝直播的时间从哪里来？可能有一部分是从其他平台上抢来的时间。但恐怕还有一大部分时间是从原来浏览淘宝店铺的时间里挪用过来的。这就意味着，未来淘宝直播将有可能动摇现有的淘宝体系的整体途径。因为时间的分配的改变，也就意味着未来流量分配的改变。当淘宝直播在前面奔跑的时候，整个平台上的所有参与者都看到了新的赚钱机会，从广告、店铺管理。和服务、销售、客服和物流都会看到直播给他们带来的新要求，他们将会主动进行内部的变革，来抓住这一市场趋势。这也就是说，淘宝直播将有机会重塑整个淘宝的生态。在这样的前景中，淘宝直播在阿里巴巴内部的地位必然会上升，成为集团层面实现持续增长的发动机。回到曾明教授的著作《智能商业》，在他的心目中，阿里巴巴的商业实践究竟向我们展示了一个什么样的未来的商业智能图景呢？也许可以用一组数据来说明。2018年全国销售额最高的商场是北京 SKP， 过去的星光天地，它的年销售额是127亿，同期。淘宝直播的 GMV 是 1,000 亿，那么2019年北京 SKP 的销售额会是多少呢？也许是150亿，而淘宝直播的目标却是 3,000 亿。为了实现这样的增长目标，淘宝运用了多少员工呢？淘宝直播的团队只有15名成员。1,000 亿的销售， 6 0万种商品，每天差不多6万场直播。只需要15个人就可以管理，这就是曾明教授所说的未来智能商业的想象力，也就是薇娅和李佳琦背后的中国因素。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。